0: w dzisiejszym odcinku między innymi. Jeżeli ja mam to brzydko mówiąc gdzieś, jako menedżer albo jako handlowiec, to będę sprzedawał y, ludziom albo będę zarządzał ludźmi dobrze tylko tymi, którzy są podobni do mnie i wyjdzie mi to tak po prostu, czyli uda mi się coś, ale bardziej pomimo moich braków niż dzięki moim umiejętnościom.
1: Problem jest zazwyczaj taki, że nie mają przepracowane menadżerowie jednej najważniejszej
0: osoby w swoim zespole, czyli się samego siebie. Więc musimy wziąć pod uwagę to, że z kimkolwiek się widzimy, on gra jakąś rolę. My też gramy rolę wtedy. Więc mamy nastroje, mamy rolę, mamy takie maski, które człowiek zakłada. Cześć, serdecznie witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Biznes Antidotum. Cześć, witajcie serdecznie, Oskar i Zapraszamy na kolejny ciekawy odcinek. A ja nazywam się Michał Ebert i od razu zacznę od takiego pytania. Oskarze, czy słyszałeś kiedyś od ludzi, z którymi pracujesz? Od swoich agentów nieruchomości albo właścicieli agencji, którym doradzasz, albo w ogóle biznesów. Czy słyszałeś takie zdania? Mm, to był trudny klient. Z tym człowiekiem trudno się dogadać. Jakoś specyficzny człowiek. Nie mogę z nim do końca zrobić biznesu.
1: Wiesz, Michał, nie dość, że słyszałem to jeszcze, słyszałem o takich pisach do CRM-u.
0: Pani była niemiła. Hmm. Specyficzna właśnie to słowo mi się podoba też. Hmm. No właśnie i to trochę retoryczne pytanie rozpoczyna nasz odcinek, bo chyba każdy w handlu i w biznesie z takimi określeniami się spotkał. Ja przyznaję się, że kiedyś bardzo często też ich sam używałem. No i w pewnym sensie dopiero olśnienie nastąpiło, kiedy dowiedziałem się, że to nie do końca jest tak, że ludzie są dziwni i ja jestem tym jedynym normalnym, tylko być może nie do końca jestem w stanie ich zrozumieć, jakieś niekiedy ich specyficzne rzeczywiście zachowania, ale bardzo powtarzalne. No i o tym sobie dzisiaj porozmawiamy w tym odcinku. Jak rozumieć ludzi, bardzo um, takie szumne stwierdzenie, ale jak lepiej rozumieć ludzi, swoich klientów, swoich pracowników, tak żeby się lepiej z nimi dogadać. Odcinek nazwaliśmy Bądź jak kameleon i bardzo chętnie później nawiążę do tego, do tej metafory kameleona jeszcze głębiej, ale powiedz Oskar, z czym ci się kameleon kojarzy? Pierwsze skojarzenie.
1: No wiesz, skojarzy mi się hmm. ze zwierzęciem, które adekwatnie do sytuacji, no, zazwyczaj zagrożenia, no bo jest to zwierzę, które żyje w dzikich warunkach, dostosowuje kolor do otoczenia tak, aby nie być zauważonym. Więc oczywiście w sposób dosłowny dzisiaj nie będziemy o tym mówić, ale będziemy używać tego jako metafory zachowania, które może pomóc Wam wszystkim
0: no nie tylko w biznesie, ale i w życiu osobistym. Tak, nie będziemy uczyli się zmieniania kolorów po to, żeby się schować, wręcz przeciwnie, po to, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom, potrzebom innych ludzi, lepiej się z nimi dogadać, czyli właśnie dostroić, bo pewnie tego, tego określenia będziemy używali. No nie mniej chodzi o tę umiejętność, jak się stać takim kameleonem, żeby być w stanie zmienić ten kolor i jak rozpoznać, w jaki kolor powinienem się zmienić czyli do jakiego człowieka, w jaki sposób się odezwać, jak się do niego dopasować, żeby nasza komunikacja przebiegała lepiej. No i w ogóle rozpoczynając ten odcinek, myślę, że musimy od razu sobie powiedzieć, że ja jako handlowiec, albo pewnie później też ja jako menadżer, muszę wziąć odpowiedzialność za to, że to ja się dopasowuję, czyli nie mogę iść na spotkanie handlowe albo na rozmowę ze swoim pracownikiem z takim przekonaniem, przeczuciem, że inni muszą się dopasować do mnie, bo to wtedy nie zadziała, to ja muszę przynajmniej włożyć jakiś wysiłek, zaangażowanie, żeby rozpoznać z kim rozmawiam i jak najlepiej optymalnie będzie z nim się komunikować, tak żebyśmy się zrozumieli i porozumieli. No i teraz zaczynając pracę z tymi kolorami, czyli tymi typami osobowości, Chyba najlepiej jest powiedzieć o tej, o tej klasyfikacji, którą rozpoczął uczeń Freuda, czyli Karl Gustav Jung. No i on podzielił osobowości człowieka generalnie na cztery różne rodzaje. I dzisiaj w biznesie bardzo popularne są różne narzędzia psychometryczne, które nawiązują dokładnie do tej samej metody, do tej samej teorii. Czasami to są kolory, czerwony, żółty, zielony, niebieski, czasami są literki D i SC albo FRIS, jest bardzo dużo różnych takich metod. Niemniej każda właściwie korzysta z tego samego modelu i to jest model osobowości Junga. Czyli mamy jakiś typ dominujący, mamy typ komunikatywny, mamy taki typ sceptyczny, no i zachowawczy. To jest w miarę łatwe do zrozumienia i cechy charakterystyczne dla tych typów są też na tyle charakterystyczne właśnie, że Zwykle nie jest trudno rozpoznać, kto jest kim, po nawet jakiejś krótkiej chwili rozmowy. Gdzie się pojawia problem? Problem pojawia się wtedy, jeśli zrozumiemy, że żaden z nas, praktycznie żaden z nas nie jest jednym tylko z tych typów, jest jakąś mieszanką, jest miksem różnych i to w różnych sytuacjach życiowych też te proporcje się zmieniają. Więc sprofilowanie, tak mówiąc językiem, kryminalnym, bardziej profilowanie człowieka, kim on jest, jak się do niego dostosować, wcale nie jest takie łatwe, bo odcieni jest bardzo dużo. No i tu się pojawiają takie stereotypy, z którymi ja bym chciał bardzo walczyć, żeby nie szufladkować ludzi zbyt mocno w tym, w tym profilowaniu. No nie mniej z jakiegokolwiek narzędzia takiego psychometrycznego, czy to jest disk czy to jest Insights Discovery, czy FREEZE właśnie, czy kilka innych, jeżeli będziecie korzystali, to mam nadzieję, że ktoś podpowie wam, żeby właśnie nie brać tego aż tak mocno, dosłownie. Nie wiem, Oskar, czy ty miałeś okazję zetknąć się z tymi narzędziami jakoś w swojej zawodowej pracy? Tak, miałem,
1: miałem okazję, dlatego że sam kiedyś przez taki test musiałem przejść, w momencie, w którym miałem robić zlecenie dla dużej firmy, dużej korporacji, takiej ogólnoświatowej, więc z tym się zetknąłem. No i później sam zaciekawiłem się tym, bo zrozumiałem, że jest to bardzo, bardzo wartościowe narzędzie. No, przez ostatnie lata o tym sobie dużo rozmawiamy. Mieliśmy kiedyś też ciekawy webinar z panią psycholog, z Krzyszkiem Rzepkowskim, który pozdrawiam, a w którym rozmawialiśmy również o wykorzystaniu właśnie tych narzędzi do rekrutacji. No, nawet mogę powiedzieć, że wczoraj jechałem z, z jednym z menadżerów jednej z największych agencji nieruchomości. W Polsce jechaliśmy pociągiem, rozmawialiśmy na różne tematy, co warunkuje no, udany, zdrowy biznes. No i on wymienił jedną rzecz głównie i to była rekrutacja. Czyli uważaj, kogo wpuszczasz do zespołu, prawda? Bo my rzeczywiście często mówimy o wielu, wielu różnych Aspektach organizacyjnych firmy, no, sprzedażowych, marketingowych, back officeowych itd. itd. Nie, ale okazuje się, że no, najpierw patrzymy, kogo zaciągamy do, do naszej załogi, na nasz okręt. Tak? Czyli wracam do mojego ulubionego porównania. Więc tak, jak najbardziej uważam, że to jest świetne narzędzie i, i będziemy o tym pewnie mówić w relacji do pracowników, ale i w relacji do klientów. No ale Ty na pewno ten temat wiesz więcej, bo. Wy tutaj w agencji pracowaliście bardzo mocno na tym profilowaniu i odczytywaniu, z kim macie do czynienia, tak żeby sobie dobrać odpowiedni sposób komunikacji, no i dzięki temu wygrywaliście.
0: No tak i tu należy na pewno pamiętać, że nie ma typów lepszych i gorszych, chociaż niekiedy taki dyskurs się pojawia, że chciałoby się być jakimś a przykład dominującym, a nie do końca może flegmatykiem, ale nie jest tak, że któryś typ jest gorszy od drugiego albo lepszy, no ale są te cztery Junga, które on, które on wymyślił i potem one zostały jakoś tam sobie rozwinięte. Niemniej to, o czym powiedziałeś, te style myślenia, one są fajne, bo pozwalają właśnie rekrutować ludzi do zespołów, tak żeby dobrze się dopełniali, a nie rywalizowali ze sobą za bardzo.
1: No właśnie powiedziałeś o takiej bardzo ważnej rzeczy, bo wydaje mi się, że ci, którzy dzisiaj mogą słuchać tego odcinka, w jakiejś części mogą mówić tak, mmm, wiesz, stary, no, no wiesz, ja nie mam czasu na takie rzeczy, tak, na to, żeby mówiąc wprost rozkminiać, kto ma jaki typ osobowościowy, tak. Yy, także no nie wiem, czy to jest dla mnie, tak. Poza tym, yy, wiesz, są te stereotypy, o których ty mówisz, że większość ludzi jest niemiła, nieuprzejma, specyficzna i tak dalej, ja wiem, że to trudno na takim etapie rzucić komuś takie hasło, bo trzeba przejść pewien proces, żeby dojść do tego momentu i to zrozumieć, ale warto, żebyśmy wszyscy trochę inaczej spojrzeli na te właśnie relacje, o których ty mówisz z ludźmi, że wykorzystując takie narzędzia, jak na przykład profile, profile osobowościowe, jeżeli mamy je, mamy je, rozpoznajemy i wiemy, jak to wykorzystywać, to potraktujmy to jak zabawę, potraktujmy to jak grę w szachy, tak? Czyli idziemy na spotkanie z klientem, tak jak ty mówisz, z różnymi klientami, i grajmy w szachy. E, a problem polega na tym, że my no, najczęściej po prostu emocjonalnie do tego podchodzimy, chcemy coś szybko też osiągnąć, prawda? I, I nie jesteśmy w stanie na chłodno podejść do tego, jak do gry. A po prostu to jest gra,
0: nie? Co o tym sądzisz. Tak, ja bym to porównał nawet, wiesz co, do gry w detektywa. Idąc na spotkanie z klientem albo rekrutując ludzi do pracy, bawiłbym się w Sherlocka Holmesa, który szuka drobnych wskazówek, który patrzy na zachowanie człowieka, rozpoznaje coś, co jest gdzieś tam pod skórą, powiedzmy, dopatruje się różnych motywacji, motywów zachowań i przez to jest w stanie lepiej do tego człowieka trafić, bo u podłoża dobrej pracy z typami osobowości jest podejście, że ja jestem ok i ty jesteś ok. I on też jest ok. Każdy jest ok. Nie ma trudnych, specyficznych ludzi, no chyba, że mówimy o ludziach zaburzonych. Tacy też istnieją i będą naszymi klientami, będą naszymi pracownikami, jeżeli nie będziemy ich umieli odsiewać. Ale jeżeli nie mówimy o ludziach zaburzonych, to oni są ok, i ja też jestem ok. Trzeba tylko zrozumieć, jakie są różnice. No, jeżeli ja chcę im coś sprzedać, albo produkt, albo usługę, albo pomysł na jakiś projekt, to powinienem się do nich dopasować, jeżeli chcę być skuteczny. Dlatego dzisiaj zajmiemy się tym, jak pracować skutecznie z różnymi ludźmi, a nie tylko podobnymi sobie, którzy, z którymi rozumiemy się. Jesteśmy na jednym, na jednym poziomie fal zawsze o tak.
1: No, tak, słuchajcie, dzisiaj poruszymy dwie perspektywy, bo słuchają nas pewnie i handlowcy, ale i właściciele firm. No, ja myślę, że to jest bardzo, bardzo ważny temat, chociażby mogę powiedzieć o perspektywie właścicieli, jeżeli teraz mnie słuchasz, nas słuchasz, właścicielu, no to na pewno masz ten, gdzieś tam, częsty ból z pracownikami, którzy wracają z miasta, z terenu i mówią, no nie, no znowu, wiesz, nie, masakra, nie dało się z nim w ogóle dogadać i tak dalej, nie? I często w kontrze do tego, o czym my tutaj dziś mówimy, myślę, że warto na początku o tym powiedzieć, są hasła, takie stereotypy, nawet bym chyba użył mocnego słowa banały, że wiecie, no to co mówicie może ok, fajne, ale ja wolę być naturalny, tak. Ja wolę być sobą, ja nie mam zamiaru prowadzić jakieś gry, czy też od razu, wiesz, gierek, tak. nie, Więc. No, słuchajcie, jeżeli znowu, ja wracam do tego, o czym mówię zawsze, jeżeli coś jest skuteczne, to róbmy to, co jest skuteczne, tak. I porzućmy często takie no, fałszywe i nieskuteczne te swoje przekonania, bo no, kręcimy się w kółko i nie ma efektu, tak.
0: I nie traktujmy tego jako manipulację, bo mi nie chodzi o to, żeby do różnych typów tak. ludzi mówić inny komunikat, tylko powiedzieć to samo, ale w inny sposób, z inną intonacją, innymi słowami albo używać innych sposobów koncentrowania uwagi tego mojego słuchacza, żeby powiedzieć mu generalnie to samo, ale tak, tak to opakować, żeby to było strawne dla tego człowieka i żeby dotknęło, zaadresowało problemy, które on chce rozwiązać albo jego potrzeby. Więc tu trzeba trochę też jakiegoś empatycznego podejścia, w którym zastanowimy się, czego potrzebuję, na czym zależy temu mojemu słuchaczowi, żeby móc na to odpowiedzieć. Jeżeli ja mam to, brzydko mówiąc, gdzieś jako menedżer albo jako handlowiec, to będę sprzedawał y, ludziom albo będę zarządzał ludźmi dobrze tylko tymi, którzy są podobni do mnie i wyjdzie mi to tak po prostu, czyli uda mi się coś, ale bardziej pomimo moich braków niż dzięki moim umiejętnościom. No i dzisiaj chciałbym, żeby ta nasza rozmowa pozwoliła dzięki naszym umiejętnościom, wiedzy i świadomości umieć zarządzać każdym i sprzedawać każdemu.
1: Ja jeszcze powiem kilka słów do menadżerów, właścicieli, tak, którzy borykają się z takimi tematami lub no, nie wiedzą jak do tego podejść, nie rozumieją, być może sami są trochę przeciwni, jeszcze nie rozumieją, ale zobaczcie, pracujemy z ludźmi, prawda? Pracujemy z klientami, pracujemy ze swoimi pracownikami. i Musimy też ich jakoś przekonać do tego. Musimy dać im wiedzę, dlaczego to jest skuteczne. Ale zobaczcie, no, jeżeli nie człowiek, to zobaczmy, co się dzieje na przykład w e-commerce. No przecież tam ludzie również otrzymują bardzo konkretne komunikaty, które są sprofilowane, które są zaplanowane, tak? które mają po prostu przekonać ludzi do pewnych działań. No i w zasadzie robi to jakaś maszyna, a wcześniej człowiek to programuje. I tak samo tutaj, jeżeli pracujemy człowiek z, człowiek, człowiek z człowiekiem, to sytuacja
0: jest bardzo podobna. Zgodzisz się? Zgodzę się i ta maszyna może być skuteczna, to oprogramowanie, tylko wtedy, jeżeli ma odpowiednią ilość informacji. Czyli ona wie, co ci zaproponować, jaki produkt, bo wie, jakie seriale oglądasz, co lubisz, czym się interesujesz i tak dalej, gdzie bywasz. No i o te informacje właśnie chodzi, czyli ja, żeby dobrze pracować z ludźmi i się z nimi dobrze komunikować, muszę być ich ciekawy, chcieć zadawać pytania i zbierać te informacje, które pozwolą mi dopasować dobrze komunikat. I to jest moim zdaniem podstawa w ogóle w tym całym dostrojeniu, o którym sobie pogadamy.
1: A propos takich trochę anegdot, żeby nie było tak cały czas poważnie, a propos mówić zbierania informacji, Mogę wam podrzucić taki case, z, z prawdziwy, na faktach, z lat 90. jeszcze, kiedy biznes się rodził. Jakiś czas temu rozmawiałem z jednym z takich dyrektorów w firmie, który zaczynał, zaczynał swoją karierę w latach 90. i pracował z jednej z sieci kablowych. Sprzedawali, nie, to takie kabelki, wiesz, tam kiedyś były, nie? Po mieszkaniach chodzili przedstawiciele handlowi. I wyobraź sobie, że tak się do tego przyłączyli, porządnie, że sprawdzali, co jest w śmietnikach mieszkańców, żeby wiedzieć, czym się interesują, co jedzą, by też ich sprofilować na tej podstawie. No i teraz wiesz, jak ja o czymś takim opowiadam, to prawdopodobnie większość mówi, nie no, oczywiście zwariowali, czy chcecie, żebyśmy grzebali po śmietnikach? Oczywiście nie, ale pokazuję wam, jak... Do jakich, do jakich działań często posuwają się firmy, żeby być skutecznym, nie? Więc to, o czym my dzisiaj tu mówimy, no to, to nie będzie jakiś rocket science w zasadzie, tak? się?
0: To nie będzie rocket science, ale to będzie niekiedy może przełomowe, głównie na tym poziomie myślenia właśnie, że wszyscy są w porządku. Czyli jeżeli ja się z kimś nie dogadałem, to biorę to na siebie, bo nie potrafiłem do niego dotrzeć, nie zebrałem odpowiedniej liczby informacji, ilości informacji na temat tego, czego on potrzebuje, czego się boi na przykład, bo te lęki w sprzedaży czy w ogóle w pracy są bardzo istotne. Więc biorę to na siebie i jeżeli ktoś nie jest gotowy na tym etapie przyjąć takiego punktu myślenia, to polecam wyłączyć ten podcast, bo i tak nie skorzystasz, drogi słuchaczu, z tego, co będzie później. Trzeba niestety wyjść z tej swojej strefy komfortu i ze strefy myślenia, że tylko ja jestem ok, i inni mnie nie rozumieją żeby móc skutecznie działać. No,
1: przepraszam, że ci chyba że to ci cały czas działa, Dac, okej, okay. ale zastanów się spokojnie gdzieś tam, tak? Zamknij się na chwilę w pokoju zastanów się, czy na pewno to działa. Nie,
0: nie chcę, żebyśmy wyszli tutaj na jakichś, wiesz, kaznodziei życiowych, ale ta wiedza przydaje się w w każdej dziedzinie życia, nie tylko w sprzedaży i w zarządzaniu, ale w ogóle w komunikacji, bo o komunikacji mówimy z partnerem, partnerką, siostrą, bratem, kimkolwiek. Ta wiedza pomaga. Po no,
1: wyobraź sobie, że wpadasz na pociąg, znaczy na dworzec PKP spóźniony, masz 5 minut i musisz kupić bilet i musisz jakąś tą sytuację rozwikłać. No i możesz zrobić aferę na dworcu, przy kasie, tak? albo możesz to załatwić w inny sposób, mając takie narzędzia, o których ty będziesz mówił.
0: Tak, to się przydaje w wielu, mhm. wielu sytuacjach. Ja ostatnio wyrabiałem dowód osobisty i potrzebowałem go 10 razy szybciej niż normalnie trwa procedura. I ta wiedza też mi bardzo pomogła. Wyrobiłem dokument.
1: No, Michał, trzeba było od razu rozpocząć tak odcinek. Jak załatwić prawo jazdy, tak? 10 dowód razy osobisty, szybciej tak. Tak, niż, niż normalnie. Jak załatwić Zapraszamy. prawo jazdy bez egzaminu.
0: To oczywiście żart. Dobra, przechodzimy do tego Junga, no bo to jest trochę archaiczna klasyfikacja, ale jest punktem wyjścia. Cztery typy. Pierwszy typ, od niego zwykle się zaczyna, typ taki zawodniczy, typ dominujący w kolorach, może kolorami sobie pójdziemy, bo ostatnio korzystałem właśnie z tej metody Insights, to jest kolor czerwony. No i to jest taki człowiek, który lubi fakty, lubi twarde wartości, często ocenia ludzi, to jest jego jakiś taki nawyk i z reguły jakby sobie wyobrazić to, jak on myśli o sobie i o innych, to inni są troszkę niżej, a on jest troszkę wyżej albo dużo wyżej. Człowiek, który no, lubi rywalizować i potrzebuje mieć takie potwierdzenie, że jest lepszy, dąży do celu, bardzo do brzegu. I to może brzmieć jako zaleta i jako wada, no bo każda z tych cech właściwie taką jest, to jest tylko kwestia natężenia rywalizacja i polubienie rywalizacji może być wadą, jeżeli jest patologicznie za mocne, a może być też bardzo dobrą cechą, która sprawia, że człowiek po prostu wypełnia swoje cele, cele innych i dowozi wynik jakiś swój, prywatny. To jest człowiek, który czasami patrzy z góry, ale też świetnie ocenia i kontroluje, ocenia też sytuację, więc on może się nadawać do roli zarządzającego, jeżeli oczywiście będzie potrafił powstrzymać swoje czasami takie dyktatorskie, nazwałbym, cechy. No i to jest akurat raczej zrozumiała wiedza dla każdego, że taki typ jest i prawie każdy zna kogoś takiego, bo to jest też w Polsce dosyć popularny typ osobowości. On pozwala się dostosować do wielu różnych sytuacji, w których my historycznie też musieliśmy się dostosowywać. Niemniej ja lubię patrzeć na te typy, jak sobie mówimy o tych czterech rodzajach, trochę szerzej, trochę głębiej czyli czego taki typ się boi, jaki jest jego strach. I tu okazuje się, że strach tego typu dominującego główny, to jest strach przed utratą kontroli. I to będzie można wykorzystać w komunikacji z człowiekiem, dając mu odpowiednie poczucie kontroli, nawet w negocjacjach to jest szalenie istotne, wiedząc, że on tego potrzebuje. Tylko znowu muszę to wiedzieć, muszę zebrać tę informację. Dlaczego ten typ jest taki, jaki jest? Jung sobie rozpisał dwie takie główne osie, które się krzyżują ze sobą. Jedna oś to jest myślenie i uczucia, a druga to intuicja i percepcja. No i ten typ dominujący, on jest po stronie myślenia i po stronie intuicji. Później idziemy sobie dalej w tym wykresie tym i mamy typ żółty, czyli taki bardzo komunikatywny. Często to jest wizjoner, to jest gwiazda. Jakby zobaczyć go wśród innych ludzi, to on lubi być w środku tych ludzi, ale jest niezależny, czyli on się nie wtapia w grupę, nie jest jedną, jedną jakąś tam drobinką w tłumie, tylko raczej chce mieć ten spotlight na sobie, chce być widziany. I to jest człowiek, który ma fantastyczne pomysły, niekiedy ma tysiąc pomysłów na minutę. Natomiast bywa problem ze słomianym zapałem, czyli wymyśleć tak, ale zrealizować już nie do końca, bo pojawiają się jakieś inne pomysły, którego tak kolokwialnie mówiąc jarają bardziej na ten moment, więc z jednej strony roztrzepany trochę czasami nieogarniający, brzydko mówiąc, człowiek, z drugiej tak ekspresyjny, tak fajnie emocjonalny niekiedy, że z duszą towarzystwa i skupia wokół siebie też bardzo ciekawych ludzi. Mistrzowie networkingu to są zwykle właśnie te żółte typy. No i teraz czego ten typ się boi najbardziej, ten typ dominujący bał się utraty kontroli, typ taki właśnie charyzmatyczny em, wizjonera, on się boi odrzucenia. Najbardziej. Więc tu w komunikacji z takim człowiekiem, który sądzimy, że może być właśnie tym typem, trzeba uważać na to, żeby go nie odrzucić, żeby go nie olać, brzydko mówiąc, bo to jest dla niego największy problem. I ten typ jest taki, jaki jest, bo głównie kieruje się uczuciami, a nie myśleniem i intuicją. Czyli on jest taką wypadkową intuicji, i uczuć i tu znowu zaznaczam od razu, to nie jest tak, że uczucia są gorsze od myślenia. To jest po prostu jakiś styl myślenia. Jeden i drugi jest dobry. Po prostu różnimy się jako ludzie. Trzeci typ to jest taki typ, który chyba najlepiej można scharakteryzować słowem zachowawczy, czyli typ, który kieruje się uczuciami, ale też percepcją. On potrzebuje potwierdzenia, że to, co robi, co decyduje jest sprawdzone. Potrzebuje poczucia bezpieczeństwa. Potrzebuje jakiegoś utwierdzenia. To nie jest zawodnik, który będzie rywalizował i rozpychał się łokciami. Raczej ktoś, kto wejdzie w tłum i usiądzie sobie z boczku, będzie uważnym obserwatorem, nie będzie ponosił szczególnie dużego ryzyka. To jest typ doskonały do zarządzania ryzykiem właśnie między innymi, chociaż pewnie lepszy będzie jeszcze ten jeden ostatni. Natomiast to jest, tak potrafi być w zespole, taki stoper, który powie, chwila, chwila, zastanówmy się, spójrzmy na to jeszcze tak. Trochę boi się zmiany ten, ten człowiek. No i tu każda z tych cech, każdy z tych markerów, o których ja mówię, czy takich rzeczy, po których możemy poznać, że ten człowiek jest takim kolorem, a nie innym, to wszystko może być dobre i złe, powtarzam, zależy od natężenia. To jest człowiek, który jest przyjazny innym, on dba o innych, dba o emocje, więc jest takim empatycznym najbardziej typem z tych wszystkich czterech, czterech. no ale on nie, nie, nie lubi zmian. Ten człowiek nie lubi zmian, nie, nie lubi, kiedy, dynamiczne, kiedy otoczenie jest wokół niego dynamiczne. Więc obawa największa tego typu to utrata stabilizacji. Ona jest związana ze zmianą, z jakimś ryzykiem. To nie jest człowiek, który tego szuka, więc on, tak jak ten typ żółty, też kieruje się bardziej uczuciami, ale już różnica między intuicją a percepcją sprawia, że jeden lubi zmiany ich, pragnie i łaknie, a drugi się ich boi. No i ostatni, czwarty typ, to jest typ taki niebieski w tej metodzie. Insight tak jest nazywany, to jest połączenie myślenia i percepcji. Analityk, człowiek, który zarządza ryzykiem dobrze, bo on zbiera informacje, on obserwuje z boku zanim wyda osąd kieruje się logiką, lubi systemy, jakieś analizy, lubi sobie przemyśleć dobrze, dobrze swoją pracę i on mniej jest skłonny do działania niż ten typ dominujący, a bardziej skłonny do namysłu. I to też może być dobre i złe. Czasami w danym momencie trzeba działać, a niekiedy trzeba zrobić krok do tyłu albo się zatrzymać. I, i więcej po prostu pomyśleć, poanalizować. No i to są te cztery główne, o których Jung powiedział i z nich dopiero wychodzimy dalej.
1: Może zaskoczę Cię, Michał, bo fajnie, że o tym opowiedziałeś. A Jung w jakich latach tworzył?
0: No to, były, to była pierwsza połowa XX wieku, mhm. już od tam 30 chyba lat. To nie wiem, czy Cię zaskoczę i słuchających. Generał
1: Karl von Clausewitz, które jest jednym z chyba z największych i uznanych strategów wojennych i dzisiaj jego książki są czytane i wykładane przez większości akademii wojskowych na świecie. Nie wiem czy wiesz, że już na początku XIX wieku opisał cztery typy osobowości i zrobił to na podstawie doświadczeń wojennych. I jak ciebie słucham teraz, to mam wrażenie, że nie powiem, że on już to odkorł wcześniej, tak, bo nie był psychologiem, tak? tak jak Jung czy Freud, ale w każdym razie podzielił osobowości na cztery typy w zależności od tego, co mogą osiągnąć na wojnie podczas konfliktów, no bo to oczywiście było celem jego wykładów. I mogę tutaj wam powiedzieć, z tego co pamiętam, tą czwartą personą, która może najwięcej osiągnąć na wojnie jest właśnie osoba, która z jednej strony potrafi spokojnie analizować, powściągnąć emocje, patrzeć, jakie są ryzyka, czyli to, co jest w estrze, ale jednocześnie potrafi to połączyć z szybką decyzją, jeżeli jest taka potrzeba,
0: bo wynika to
1: z działań wojennych, które tego
0: wymagają, prawda? Czyli ten typ czerwony czy D, bo powiedziałeś tak. o SC, to jest ta, ta, ta zielona strona. Czyli na przykład tutaj, co, co mówisz, ta SK, z tego, co rozumiem, yy, raczej
1: nie nadaje się do tego, żeby być na przykład wodzem, czy głównym menadżerem, tak? Bo ona będzie chyba zawsze się gdzieś tam trochę zawieszała w tej mhm. swojej decyzyjności, zawsze będzie zwlekać, zawsze będzie obawa,
0: czy na pewno taka, taka, czy taka decyzja. A, Nawet, B, C. nawet może bardziej ten typ C, który jest taki analityczny, on tak mhm. rozmyśla... Mm -hmm. no Tak, tak, to jest bardzo ciekawe. W ogóle ta wiedza ych, wiedza człowieka, którą dzisiaj mamy dostępną, to zawsze można do Greków starożytnych albo Egipcjan gdzieś się cofnąć i Grecy mm -hmm. przecież już mówili o tych czterech typach, żywiołach, ogień, woda, powietrze, to też się gdzieś tam spina, więc człowiek miał już dawno temu jakieś wyobrażenie, że no dobra, nie jesteśmy wszyscy tacy sami, są jakieś powtarzalne nasze cechy, które można próbować ubrać w takie komplety, no ale dopiero Jung Ubrał to w oparciu o pewne badania i był podstawą dla reszty dalszych naukowców, psychiatrów i psychologów, żeby zastanowić się nad tym, co jest bardziej. No i dopiero, moim zdaniem, pełnię tej wiedzy może dać analiza transakcyjna jeszcze.
1: Mhm. To ja jeszcze tylko dodam, że dlaczego do Klausewitz podzielił, czy też stworzył te, te persony? Dążył do tego, żeby określić, jakie warunki muszą powstać po, po, po stronie osoby, żeby zostać na przykład generałem głównym lub wodzem naczelnym. Twierdził, że tylko takie osoby mogą dokonać czynów wybitnych, prawda? I dlaczego o tym mówię? No co to może mieć wspólnego z nami, tak? No my nie jesteśmy ani na wojnie, ani nie chcemy być generałami, wodzami, tak? Oskar, uspokój się, tak? Zejdź na ziemię. Ale... Ja uważam, że generalnie fajniej jest jednak równać do góry niż do dołu. Więc w swoim, naszym codziennym życiu, czy to pracując jako handlowiec, to o czym ty opowiadasz, czy to jako menadżer, starajmy się iść jednak w tą lepszą stronę, żeby dokonywać czynów wybitnych. I czynem wybitnym może być piękne, fajne, gładkie w cudzysłowie pozyskanie na przykład jakiejś oferty nieruchomości, tak? Lub też jakaś wysokiej jakości decyzja firmie, dobrze wprowadzona, dobrze zaimplementowana, którą świetnie odbierze i zespół, i na przykład e, klienci. No więc e, no również
0: zachęcam do, do takiego podejścia. Fajne porównanie. Bardzo mi się podobało to, o czym powiedziałeś, że ten może osiągnąć rzeczy wybitne na wojnie, które potrafi powściągnąć swoje emocje mm -hmm. i zadziałać w oparciu o dobrą analizę. No i to jest właśnie to, co w negocjacjach jest przecież istotne w biznesowych handlach. I to
1: jest coś, co jest najtrudniejsze, prawda, co jest takim ostatnim schodkiem, na który menadżerowie chociażby już nie potrafią wejść. Mm -hmm. Ja przynajmniej mam takie doświadczenia, także y Potrafią analizować, potrafią wdrażać coś, potrafią dewelopować, jak to się mówi, ale gdzieś na końcu emocje biorą górę i to się wszystko wali.
0: No i niestety to jest nam bliskie wszystkim chyba, ale zrozumienie tych emocji, umiejętność nazwania ich, ćwiczenie się w odzwierciedlaniu emocji innych też pozwala lepiej sobie ze swoimi poradzić. No nie mniej, tak, rzeczywiście to jest często problem.
1: A powiedz mi Michał, czy tutaj ta szkoła, o której ty mówisz, wspomina, czy jest jakiś miks, tak samo jak ja tutaj mówiłem, tak, o, o Klausewitzu, czy jest jakiś może miks, o takiej, nie wiem jak to nazwać, no, nie chcę nazywać tego superhuman, bo od razu część ludzi się wzburzy, ale osoby, która może sobie, tam, powiedzmy to w cudzysłowie, łatwiej przechodzić przez życie. Hmm. Dzięki pewnym, y, pewnym elementom tych person przy jakimś miksie.
0: Czy jest coś takiego w tej szkole? E, y -y. To zależy co robisz, w jakim środowisku się odnajdujesz i, i czym się zajmujesz. Niemniej y, warto wspomnieć, że właściwie każdy jest jakimś miksem, czyli y, zwykle nie ma typów czysto, czerwonych, czysto żółtych, czysto niebieskich, czy jakichkolwiek innych, tylko jesteśmy jakimś odcieniem pomiędzy. Ktoś może być czerwono-żółty, czyli mieć cechy i tego dominującego zawodnika, i tego wizjonera, pomysłodawcy i tak dalej. Zwykle dwoma jesteśmy miksem dwóch tych stylów myślenia, albo nawet trzech. Więc z każdego możemy sobie coś brać. Z każdego mamy jakieś wady i z każdego mamy jakieś zalety. I zwykle ten czwarty jest na bardzo minimalnym poziomie, czyli nie ma raczej ludzi, z tego co widziałem, badania na no każda z tych firm, czy to jest Insights, czy Extended Tools, który robi to narzędzie psychometryczne, którym jest Disk. Oni robią badania na populacji, która robi ich testy, i zwykle jest tak właśnie, że jest miks dwóch lub trzech. Czwartego jest bardzo niewiele, nie ma także po 25% z każdego, no więc nie ma idealów. Niemniej w zależności od tego, co robimy, możemy brać to pod uwagę. Jeżeli jesteś menedżerem i potrzebujesz podejmować decyzję i to decyzje wysokiej jakości, no to zakładam, że dobrze jest mieć w sobie cechy czerwonego i niebieskiego typu, tego, który przeanalizuje, a potem będzie w stanie zadziałać i podjąć decyzję.
1: A czy uważasz, że na zasadzie ściągi ten, tą szachownicę, którą masz tutaj rozrysowaną z tymi cechami osobowości, Taki menadżer, który dopiero się uczy, ćwiczy, trenuje, praktykuje. Myślę, że może mieć przed swoimi oczami w momencie, w którym podejmuje ważne decyzje?
0: Myślę, że tak. Może mieć kilka rzeczy. Możemy to nawet sobie wspólnie z takim menadżerem rozrysować. Możemy sprawdzić, kim on jest i kim jest jego zespół. Zrobić taki audyt osobowości, powiedziałbym. Ale to wymaga chwili. Czyli to nie jest tak, że się spotkamy na godzinkę. Potrzebujemy na to często parę, paru dni, bo właśnie, zobaczmy, mamy cztery typy i mamy jakieś ich miksy, ale w niektórych narzędziach to się pojawia, w niektórych nie, akurat w Insights Discover, który lubię, to się pojawia, rozróżnienie na nastroje, czyli jakim dany typ jest człowiekiem, jakie cechy prezentuje w dobrym nastroju albo w kiepskim nastroju. No i teraz ten typ dominujący w dobrym nastroju rywalizuje zdrowo. I czysto. Chce osiągać cele. Może podejmować z chęcią decyzję, brać na siebie te decyzje, które warto podjąć. No, widać w zespole chociażby sprzedażowym, że taki człowiek powinien raczej sobie radzić dobrze. No ale w kiepskim nastroju to będzie ktoś, kto będzie się właśnie rozpychał łokciami. Kto będzie po trupach na przykład szedł do celu albo będzie bardzo wybuchowy, dyrektywny. I no nie oszukujmy się, każdy z nas ma czasem kiepski, czasem dobry nastrój. Samo świadomość jest tu istotna, żeby móc, móc się niekiedy powstrzymać, ale też, żeby nie obrazić się na kogoś takiego, jeżeli w dany sposób się zachowa, bo my wiemy, że on taki jest, może nad sobą pracować, no ale to już jest nasza odpowiedzialność, żeby spróbować na to mądrze zareagować.
1: Ja od razu może dam taką konkretną podpowiedź dla osób, które często znajdują się w takiej sytuacji. Ja myślę, że na większość z nas no, wpada w takie sytuacje, zwłaszcza na przykład w sprzedaży, tak, na początku powiedzieliśmy niemiły, niesympatyczny i tak dalej, i tak dalej. Zmęczenie, frustracja, irytacja. To, co się poleca w takiej sytuacji, to jest wycofanie. Czyli w takiej sytuacji trzeba się wycofać. Trzeba gdzieś usiąść sobie spokojnie, powiedzieć... Jeżeli jestem już pod ścianą absolutnie, nie? już nerwy są na postronkach, to nie jest moment na podejmowanie decyzji i moment na dalsze działanie. To jest czas, żeby albo odreagować, albo gdzieś się wycofać, odpocząć spokojnie i z chłodniejszą głową wypoczętą następnego
0: dnia wrócić do tematu. Tak, no w ogóle zrozumienie tych typów jest istotne, żeby móc się do nich dostroić, czyli zastanowić się, okej, okay, wiem, że ludzie są różni, wiem, że mój kolega z pracy albo mój klient nie wiem dokładnie, kim on jest, no bo widziałem go dopiero trzy razy w życiu, więc go nie sprofiluję tak, jak dobry test osobowości i wizytę u psychoterapeuty. Ale mogę go sprofilować na tyle, żeby w naszej wspólnej pracy już być w stanie się lepiej z nim skomunikować. Czyli, żeby mnie dobrze zrozumiano, nie chodzi mi o to teraz, drogi handlowcu czy menedżerze, że masz wiedzieć dokładnie, kto jest, ile ma procent, z jakiego typu. Bardziej chodzi o to, żeby przemyśleć sobie, że w komunikacji z tym człowiekiem ten dany, mój klient czy pracownik. Więcej zdecydowanie pokazuje cech introwertyka niż ekstrawertyka. To już zawęża mi pole analizy do dwóch typów osobowości, które są po tej stronie spektrum właśnie percepcji, czyli niebieski, analityczny albo zielony, zachowawczy. Jeżeli ktoś jest introwertykiem, to jest jednym z tych dwóch albo ma dużą część jednego z tych dwóch i to już czasami mi wystarczy, bo już wtedy wiem, dobra, nie będę go zalewał informacjami, albo nie będę go wyciągał na środek sali w pierwszej kolejności, żeby zaczął coś prezentować, bo to jest dla niego sytuacja stresowa. I nawet tyle wystarczy, czyli po prostu metodą eliminacji. Wiem, że to nie jest zawodnik, albo wiem, że to nie jest ten typ takiego kreatora, wizjonera, networkingowca. I już mniej więcej mam jakąś instrukcję, jak się zachować z tym człowiekiem. Do tego zawodnika, który lubi być doceniony i lubi rywalizować, jego warto dowartościować, pochwalić jego pomysł, czasami właśnie nawet ustąpić pola, dać poczucie kontroli, bo on się przecież boi tej kontroli stracić. No i tu moglibyśmy o tym dopasowaniu, o konkretnych technikach dopasowania do każdego z typów rozmawiać sobie wieloma godzinami. Chodzi mi o to, żeby zrozumieć, że do każdego jest inny i że najpierw trzeba się zająć takim głębszym spojrzeniem w ogóle, z kim my pracujemy i dopiero później można się stawać tym kameleonem. Mhm, rozumiem. Czyli chcesz
1: powiedzieć tutaj na przykład teraz menadżerom, że jeżeli mają problem z dogadaniem się z konkretnymi osobami, no to jest po prostu, słuchajcie, kolejne narzędzie, które służy do tego, tak jak śrubokręt do przykręcenia lub odkręcenia jednego, drugiego, trzeciego typu kontaktu, prawda? Więc no pytanie w związku z tym do ciebie, jak taki menadżer może sobie we własnym, być może zakresie, pomóc wykorzystując takie narzędzia względem konkretnych pracowników?
0: Zacząłbym od tego elementu wiedzy, czyli wygryzienia się właśnie w to, jakie typy osobowości istnieją, jakie są możliwości do nich dotarcia czy dopasowania i to można zrobić różnorako. Można sobie wykupić takie narzędzie psychometryczne. Niekiedy drogie, można zatrudnić kogoś, kto się na tym zna, i on wtedy podpowie dalsze kroki, i na przykład zrobi taką analizę 360 w danym zespole, albo pochodzi z handlowcami na kilka spotkań, i zobaczy z jakimi klientami on ma problem, a z jakimi nie, z dogadaniem się, i wtedy dalej pokieruje. Ja też coś takiego robię na swoich szkoleniach, że się zastanawiamy najpierw w ogóle nad naturą człowieka i kto jest jaki, a potem już na konkretnych case'ach zastanawiamy się jak do tego człowieka się lepiej dopasować i dostroić. Czyli z jednej strony są te typy, już niezależnie od tego jakiego narzędzia się korzysta, tak jakimi literkami czy kolorami nazywa się te typy, no to najpierw trzeba je poznać, czyli spotkać się z kimś, kto opowie o co chodzi, albo poczytać o tym we własnym zakresie z, z mądrych książek, no, a później już na kejsach, więc to już trochę pracy warsztatowej, najlepiej z kimś, kto właśnie będzie w stanie to poprowadzić, e, można to spróbować jakoś, jakoś zarządzić tym problemem i dać konkretne rady, czyli do takiego typu klienta zwraca się w taki sposób, a do innego w taki konkretny.
1: No dobrze Michale, to teraz słuchają nas również handlowcy, Myślę, że dużo było teorii, więc fajnie by było przejść do jakiejś praktyki. Jak mówisz, może opowiedzieć o jakichś takich przykładach, scenkach, no to ze swojego doświadczenia. Przychodzi handlowiec do klienta i sprawdza, że jest to S i
0: co robi. Mhm. Jak widzę przed oczami typ S, to od razu mam w głowie jedną rzecz. Czego się ten człowiek boi najbardziej? To jest pierwsza istotna sprawa, czyli A, już przepraszam, przepraszam. rozpoznałem, że to jest ten typ, tak?
1: No właśnie, bo pytanie, jeszcze zacznijmy od tego, że musisz jakoś rozpoznać. Pytanie, jak ty to robisz na podstawie krótkiego warm-upu, tak? krótkiej rozmowy? Pierwszy raz się widzicie.
0: Wiesz co, widzę tutaj M mógłbyś takie... Mógłbyś
1: uchylić rąbka tajemnicy, no bo oczywiście wiadomo, że nie jesteś w stanie tu zrobić całego szkolenia z tego.
0: Tak, tak, no to szkolenia, no takie szkolenie z tego całego dostrajania się mam zaplanowane 16 godzin, więc są to dwa dni warsztatów, ale... Mogę zadawać człowiekowi pytania, które będą wskazywały na to, czego on potrzebuje. Na przykład takie pytanie otwarte, czego Pani nie w sprzedaży mieszkania, obawia się pan najbardziej, albo jakby pan sobie wyobrażał idealną współpracę z pośrednikiem i tu wsłuchuje się w odpowiedzi. Czy na przykład mm -hmm. z tego, z tych odpowiedzi wynika, że ktoś bardzo dba, zależy mu na bezpieczeństwie, czy boi się utraty stabilizacji, czy jest gotowy w ogóle do podjęcia decyzji. Jeżeli nie jest gotowy za bardzo do podjęcia decyzji, boi się jej, boi się zmiany i zależy mu na bezpieczeństwie, z dużą dozą prawdopodobieństwa to jest ten typ S. I teraz w komunikacji z takim typem będę używał społecznego dowodu słuszności, czyli będę pokazywał, że inni wybierali jakieś rozwiązanie i ono się sprawdziło. I to jest w reklamach takie przecież powszechne. 99% Polaków wybiera produkt X. I to pokazuje człowiekowi, że to jest sprawdzone rozwiązanie. Panie Oskarzyno, większość moich klientów, powiedziałbym, że pewnie jakieś 80%, w takiej sytuacji robi to, to i to. Co pan o tym sądzi? Czyli to jest ten typ, który zwykle chce zobaczyć, że jest kilka opcji do wyboru i on jest skłonny posłuchać to, czego ja polecam w opinii, moje jest to ważne, albo z mojego doświadczenia, albo wśród innych klientów było często wybierane. No i tak do każdego z tych czterech typów można się trochę inaczej dostosować. Typ zawodniczy dominujący, częsty klient, szczególnie na rynku nieruchomości. Wchodzi na spotkanie i od razu rządzi, rozdaje kart no. no i teraz pytanie, czy podkulisz ogon i będziesz otwieraczem drzwi, będziesz tylko prezentował, pokazywał i odpowiadał na pytania? Czy staniesz prosto, spojrzysz mu w oczy, skonfrontujesz się nawet nieco i powiesz, ja pracuję trochę inaczej. I żebyśmy traktowali się partnersko, potrzebuję teraz zadać parę, parę pytań pana. Czy to jest dla pana OK, żeby tę chwilę zainwestować, czy też nie po prostu rozchodzimy się, no bo dalej moja praca jako doradcy nie będzie miała sensu. Czyli tu trzeba trochę, no niestety, asertywności, bo ten typ dominujący, zawodniczy, on będzie ludzi sprawdzał. On będzie szedł na spotkanie i będzie sobie dawał w głowie 5 minut, żeby zobaczyć, czy się spotyka, brzydko mówiąc, z jakimś frajerem. Bo on tak myśli czasem o ludziach, czy się spotyka z wartościowym doradcą, z wartościowym menadżerem i czy warto inwestować w niego dalej swój czas. I wtedy ten początek spotkania, pierwsze wrażenie, jest bardzo ważne. Nie chodzi o to, żeby wchodzić w jakieś komunikacyjne MMA, tylko żeby umieć zachować asertywną postawę i sobie ją budować. Do typu S to nie będzie potrzebne, tam jest ważna empatia i zrozumienie. Więc no, to warto na warsztatach sobie przećwiczyć. Także odpowiadając na twoje wcześniejsze pytanie, polecam dla swojego zespołu zorganizować po prostu warsztaty, w których ludzie zastanowią się, kim są, jakie są typy do nich antagonistyczne, z kim najtrudniej jest im się porozumieć i wtedy już na case'ach z konkretnej branży, na konkretnych obiekcjach i na konkretnych przypadkach e, ćwiczyć tę wiedzę i ćwiczyć to dostrojenie i, i, i zmienianie koloru, jak kamelaon.
1: No słuchaj, to jest duże wyzwanie, tutaj rzucamy, wiesz, bo już widzę te głosy w zespole. Co on tutaj wymyślił, tak? Co ona tutaj wymyśliła? Będą nam tutaj sprawdzać osobowości, tak? Zaglądać nam do tyłu głowy, hmm.
0: rozumiesz? To jak mówisz o tyle głowy, to ja jeszcze coś dorzucę, bo okazuje się, że typy Junga, czy tam według Junga, to jest jedno. Ekstrawersja, introwersja, myślenie, uczucia, super, ale to wszystko nie jest takie proste, bo już Eric Bern i wszyscy później kolejni naukowcy, którzy całą teorię analizy transakcyjnej rozwijali, odkryli, że w głowie człowieka, czy w umyśle człowieka są właściwie trzy takie stany ja, trzy stany ego. To jest stanego rodzica, dorosłego i dziecka. No i w idealnym świecie, każdy z każdym komunikowałby się na poziomie mój dorosły, twój dorosły, ale to zwykle nie ma miejsca i albo na poziomie takim społecznym, coś co z boku widać, gadamy sobie jak dorośli. Znam to fantastycznie. Ale tak naprawdę mój rodzic mówi do twojego dziecka, a twoje dziecko odpowiada mojemu rodzicowi. W biznesie, w zespołach handlowych, w firmach bardzo często się to zdarza. No i teraz tutaj trzeba mieć świadomość tego, że to z perspektywy tej analizy, znaczy modelu strukturalnego, to są tylko te trzy, ale w modelu behawioralnym, czyli jak ludzie się zachowują, jest jeszcze to bardziej skomplikowane, bo mamy tam rodzica opiekuńczego albo rodzica takiego dyrektywnego właśnie. Mamy dziecko przystosowane i mamy dziecko wolne, jest zbuntowane albo uległe. No i teraz komunikacja między ludźmi, te stosunki między ludźmi będą zdrowe, jeżeli nie będzie w nich różnych gier, o których mówi analiza transakcyjna. Także jeżeli chciałoby się uzdrowić chory zespół w firmie, to trochę tam należy w ogóle przeprowadzić terapię w oparciu o, ten, o tę analizę. I nie o tym jest dzisiejszy odcinek, bo o tej analizie można by mówić wieloma, wieloma godzinami, są mądrzejsi ode mnie w tym zakresie, ale chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę, że AT, czyli analiza transakcyjna, Mówi nie tylko o stanach ego i nie tylko o komunikacji między nimi i o grach, ale mówi też o czymś bardzo ważnym z perspektywy tych modeli osobowości, czyli o głodach. I człowiek, każdy, ma trzy głody. Głód struktur, czyli głód hierarchii, głód jakiegoś uporządkowania czasu, jakiegoś celu w swoich działaniach, poczucia sensu, ma głód każdy stymulacji bodźców i głód rozpoznania, czyli coś, co kiedyś właśnie Eric Bern nazywał głaskami, ale to mogą być rozpoznania też negatywne. Krytyka, zwrócenie uwagi na cokolwiek, pochwała, to wszystko są tak zwane znaki rozpoznania. no I każdy człowiek jakoś ich łaknie, tylko łaknie ich w różnych proporcjach. I teraz znowu. Każdy z tych typów osobowości w trochę innych proporcjach odczuwa te głody. Możemy to sobie skleić z tym modelem czterech typów Junga. Typ ten żółty, ten typ I, typ, który uwielbia być w świetle, na scenie, uwielbia prezentować, pokazywać się. wpada na wiele pomysłów. Czy on ma duży głód struktur, tabeli, jakichś takich strukturalizowania czasu, poczucia sensu, konkretów? No nie do końca, ale ma ogromny głód rozpoznania. On potrzebuje pozytywnych znaków rozpoznania, jakichkolwiek nawet. Czyli on potrzebuje, żeby na niego zwracać uwagę. On potrzebuje również dużo stymulacji. Z kolei introwertycy, typ C, typ niebieski. Czy on potrzebuje dużo stymulacji? No nie do końca. No ale właśnie, ten typ niebieski, bardzo uporządkowany, bo on potrzebuje struktur. On potrzebuje i czasu ustrukturyzowanego, i poczucia sensu i hierarchii, on potrzebuje dokładnie wiedzieć, z jakim problemem do kogo się zwrócić w organizacji. No i teraz, mając dopiero tę świadomość, że te typy to jedno, ale pod spodem są jeszcze trzy głody, z których każdy ma trochę, ale w różnych proporcjach, zadając odpowiednie pytania, można dopiero dotrzeć do tego, czego ty potrzebujesz i jaki jesteś. I ja wtedy mogę ciebie oskarżyć, rekrutując cię już do pracy, do jakiegoś zespołu, mogę cię zapytać, z jakim problemem w poprzedniej firmie borykałeś się najmocniej. I jeżeli wtedy usłyszę, wiesz co, no nie wiedziałem do końca, co robić. Nie wiedziałem, do kogo się zwrócić, z jakim problemem. Brakowało mi rozporządzenia moimi zadaniami tak, no nawet godzina do godziny. To ja już no. wiem, że ten człowiek ma duży głód struktury. I to mi też podpowiada, że to może być jeden z tych typów raczej introwertycznych. No
1: chyba, że był w takiej firmie, w której był taki chaos i rozgardioszu, że wtedy to badanie nie do końca jest trafne, bo podejrzewam, że każda osoba, która wyszła z tej firmy, miała przepotężny głód struktur.
0: No więc tak, podsumowując, nie szkolenie, bo, bo ten podcast nie jest szkoleniem, ale takie zastanowienie po prostu, nad naturą człowieka i jego, jego osobowości. Nie wystarczy patrzeć wyłącznie na typy osobowości, które tak ładnie można czterema kolorkami sobie jakoś opisać, bo do tego są różne nastroje ludzi, do tego są miksy tych osobowości i jeszcze mało tego, każdy ma pewne role. Menadżer w firmie jest menadżerem w firmie, w domu może być kim innym. Może być w domu raczej uległy i stonowany, a w firmie podejmować wysokiej jakości trudne decyzje pod presją czasu. To nie zawsze jest ze sobą zbieżne, więc musimy wziąć pod uwagę to, że z kimkolwiek się widzimy, on gra jakąś rolę. My też gramy rolę wtedy, handlowca, menadżera, kogokolwiek. Więc mamy nastroje, mamy rolę, mamy takie maski, które człowiek zakłada. Mamy pod spodem tego wszystkiego głody, głody rozpoznania, bycia zauważonym, głody stymulacji albo struktur. No i mamy... Jeszcze jedną rzecz, ostatnią już taką, myślę, w podstawowym na razie poziomie rozumienia dosyć istotną, czyli kontaminację. To też jest znowu określenie z analizy transakcyjnej. Czyli jak sobie wyobrazimy w głowie człowieka podział na trzy części, na rodzica, dorosłego i dziecko. To ten dorosły, on opiera się na faktach, on podejmuje logiczne, raczej chłodne decyzje w oparciu o informacje, które zdobył. No ale jednak bardzo często wpływa na niego jego rodzic, jego część Ego rodzica, czyli jakieś utarte schematy, które widział na przykład u swoich rodziców albo wpływa na niego jego dziecko, jakieś lęki, jakieś przekonania. I teraz kontaminacje to są takie, no brzydko to zabrzmi po polsku, zanieczyszczenia tego stanu myślenia dorosłego poprzez właśnie jakieś schematy myślenia dziecka czy rodzica. U rodzica te rodzicielskie kontaminacje to mogą być stereotypy, to są generalnie jakieś schematy myślenia na temat świata. Wszyscy ludzie chcą mnie oszukać. Albo generalnie bogaci to źli, bo Albo taka rasa jest niefajna, bo coś tam. To są raczej nazwa, z punktu widzenia analizy transakcyjnej, to są rodzicielskie kontaminacje. Te dziecięce, one bywają też bardzo często niesamowicie destrukcyjne w zespołach sprzedażowych, bo to są takie przekonania na temat swój własny. Ja nie dam rady. Ja się nie nadaję do pracy z ludźmi. Ja nigdy nie potrafię tego zrobić. To nie dla mnie. To są dziecięce kontaminacje, więc pracując z ludźmi trzeba mieć przynajmniej pewną świadomość, że takie rzeczy istnieją, że jak ja się spotykam z klientem albo z kimś na rekrutacji albo kimś zarządzam, to nie rozmawiam tylko z jego dorosłym. Ja rozmawiam też trochę z tym jego dzieckiem, trochę z tym jego rodzicem i jakaś taka przynajmniej... Częściowa wiedza na temat analizy transakcyjnej byłaby moim zdaniem przydatna, żeby umieć się z ludźmi komunikować, a nie tylko ich właśnie stereotypizować, a ten to czerwony, on lubi rywalizować, to ja będę po prostu asertywny. To jest za mało, niestety. Więc co polecam, żeby sobie poradzić z, w skutecznej sprzedaży czy w skutecznym zarządzaniu każdym typem? No po prostu najpierw wiedza, później warsztaty, ćwiczenie, wdrożenie. Nie ma tu drogi na skróty, Trzeba poćwiczyć i się nauczyć. E, no i dobra. To w relacji handlowiec-klient jest raczej łatwe do zrozumienia, że warto wykorzystać, no bo jeżeli ja będę w stanie dobrze rozmawiać, będę zrozumiany, przekonywający dla każdego mojego klienta, to będę lepiej sprzedawał. Czyli będę takim kameleonem, który zmieni trochę kolor, nadal pozostanę w tym samym kształcie. Kameleon kształtu nie zmienia, nie rośnie mu dłuższy ogon nagle albo głowa. On ma ten sam kształt, więc ja zostaję jednak nadal tym samym kameleonem, tylko mam inny kolor, bo inaczej ubieram swój komunikat. Dlaczego to nie wystarcza zwykle? Ta wiedza, no bo właśnie potrzeba nie tylko świadomości, ale też wyzbycia się swoich przekonań, stereotypów, potrzeba pracy nad tym. Więc w zespołach sprzedażowych albo u menadżerów niekiedy potrzebna jest, zanim to się wydarzy, ta praca, potrzebna jest krótka albo dłuższa praca na przekonaniach jakaś taka mikro, nazwałbym to terapia nawet. No i w tym ja mogę pomóc, różni inni menedżerowie, trenerzy, coachowie potrafią pomagać, to nie jest wiedza tajemna, ale trzeba chcieć, chcieć z niej skorzystać. Natomiast dlaczego tak niewielu menedżerów, którzy tę wiedzę już dostali, stosują ją w praktyce? To mnie bardzo zastanawia i to jest pytanie, które tobie bym chciał Oskar zadać.
1: OK. Uh... Ja jeszcze pewnie odniosę się do tych rzeczy, o których tutaj mówiłeś. Jak teraz będę ja może troszkę dłużej mówił. No właśnie, powiedziałeś, że no my wiemy, tak? Teraz słuchają nas też menadżerowie i mówią, no tak, no wiemy o tych wszystkich narzędziach, wiemy, że no musimy z zrozumieniem do tego podchodzić, że nikt nie jest taki sam, tak? Że są różne charaktery, typu osobowości, tam profile i tak dalej, czytamy różne książki, jak zarządzać, jak być dobrym szefem, no ale tak jak słusznie zauważyłeś, jakoś na co dzień, no, w zasadzie robimy po swojemu, nie? Ja, taka wypadkowa w zasadzie tego naszego profilu osobowościowego. Dokładnie
0: tak. tak, bardzo często to się zdarza.
1: Ja sobie tak myślę, tak sobie pomyślałem, słuchając ciebie i, 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 i odnosząc się do tej, do tego porównania do Kameleona, że przekładając to na świat ludzki, czy też tutaj już w tym momencie menadżerski, myślę, że my potrzebujemy kameleona, który przybiera jeden kolor. Jest to kolor neutralności. Nie wiem, czy się ze mną zgadzisz. Więc jeżeli przychodzą do mnie do, do pokoju porozmawiać, ja wiem nawet, jakie oni mają typy osobowości. Ja oczywiście mogę grać pewnymi narzędziami, o których ty mówisz, tak? I to jest skuteczne. Dlatego też uważam, że wiesz, first thing first musi się pojawić, taka pierwsza jedna rzecz zaistnieć u menadżera, tak, u mnie i nazwałbym ją roboczą neutralnością Czyli jeżeli przychodzą różne osoby i przychodzą często z jakimiś też emocjami, no to ja nie mogę reaktywnie do tego podchodzić, muszę do tego podchodzić na spokojnie. I to jest, wydaje mi się, pierwszy warunek do tego, żebym ja mógł w następnym etapie użyć narzędzi, o których Ty mówisz. Prawda? Bo jeżeli ja dam się w, w cudzysłowie wkręcać, te wszystkie emocje, frustracje, irytacje, z którymi ludzie no, często przychodzą, no bo życie codziennie je przynosi, no to nic z tego nie będzie, tak? Żadne narzędzia mi nic, mi, nic nie dadzą. No i tutaj uważam, że to jest jedna z głównych przyczyn, dla których no, menadżerowie mają problem z tym, pomimo, że mają tą wiedzę. Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że no po, po, wiesz, wielu latach ja zrozumiałem, że jeśli ja chcę mieć wpływ na ludzi w firmie, zmieniać ich być może, wiesz, na lepsze, to najpierw muszę zmienić siebie na lepsze, tak? Muszę zaopiekować się sam sobą. Gdzieś tam, wiesz, spojrzeć, też zastanowić się, jakie gdzieś tam są, wiesz, rany, braki, strachy, które każdy z nas ma, większe lub większe, prawda? No i trzeba, wiesz, myślę, że się do tego przyznać na spokojnie. To nie, jest, to nie jest okazywanie jakiejś słabości, wręcz przeciwnie, z drugą stronę, bo to jest wyjście do tego, żeby potem być w cudzysłowie silnym, prawda? Chociaż też jakby takie porównania silny-słaby też uważam, że w tym aspekcie niekoniecznie są, są uprawnione, bo znowu sobie oceniamy, tak, że ktoś jest silny, ktoś jest słaby.
0: A czasami dużo bardziej niż o siłę chodzi o elastyczność. Na przykład.
1: Tak, dokładnie. Elastyczność to jest drugie, drugie słowo, które też bym tutaj użył jak najbardziej. Dzięki, że, że o nim wspomniałeś. Więc yy, problem jest zazwyczaj taki, że nie mają przepracowane menadżerowie jednej najważniejszej osoby w swoim zespole, czyli się, samego siebie.
0: Super, że o tym mówisz, wiesz, bo yy, widziałem, widzę, obserwuję fajne, dojrzałe uczące się organizacje i oni e, zwykle, zauważyłem, że podchodzą do tej sprawy tak, bierzemy menedżerów i im najpierw robimy warsztaty. I tu pracujemy na przekonaniach, tu pracujemy na jakichś stereotypach, które się pojawiają, dajemy im wiedzę na temat ludzi, na temat ich samych, najpierw pracują nad sobą, a później nad swoimi dopiero pracownikami. A dalej dajemy tym pracownikom tę wiedzę, tak żeby oni sami siebie byli w stanie poznać, swoich kolegów, zrozumieć się i całe piękno w tym dostrojeniu polega na tym, że jak ja jestem typem dominującym i ty mnie nawet dowartościujesz, powiesz mi coś miłego, pochwalisz moją pracę, bo wiesz, że ja to lubię, że to na mnie działa, że to mnie grzeje i ja nawet o tym wiem, że to jest dowartościowanie, to i tak mi się robi miło. I tak ten pozytywny znak rozpoznania, który mi dałeś, sprawia, że ja zostałem pogłaskany i to, czego ja za, potrzebowałem, zostało zaadresowane i tak mi jest lepiej. Jak tego nie wiem, bo jestem klientem, to już w ogóle, to jest magia po prostu. Więc fajnie, że mówisz, żeby zacząć od menedżerów, iść później w dół i nie bać się dzielić tą wiedzą z każdym po kolei, bo to tylko usprawnia komunikację później.
1: No wiesz, to jest, ja używam czasami w pracy też z właścicielami firm, takie porównanie na przykład do korzenia drzewa, tak? Jest korzeń, fundament, można też to tak nazwać, z którego rośnie pień, a potem gałęzie, tak. No, najpierw musi być zdrowy ten cały korzeń, tak? żeby z niego wyrosło zdrowe drzewo. E, Okej, okay, fajnie, że powiedziałeś o tym, że przychodzą menadżerowie nowi i przechodzą na przykład jakieś szkolenie, tak? Tego znowu widzisz, no tutaj wraca to, co było w poprzednim odcinku, czyli zakontraktowanie, czyli świadome, wprost, powiedzenie sobie, po co, tu, po co tutaj jesteśmy i co będziemy robili, tak? No to, to pokazuje, że no, potrzebujemy otwartego, dojrzałego komunikatu, tak? Z dwóch stron. Czy to osoby zatrudniającej, czy to tego menadżera, tak? No, żeby nie było takiego porównania, no to przyszedł pan tutaj zarządzać zespołem, proszę ogarnąć towarzystwo. No to, to wiemy, że często się źle kończy, tak? No bo menadżer no nie jest tylko po to, żeby zarządzać, ale po to, żeby brać odpowiedzialność. Odpowiedzialność nie za jedną osobę, tylko nagle bierze je za 10, 20 czy więcej osób. No i to nie chcę używać, wiesz, tutaj słowa, że to jest ogromne brzmie, tak, ale właśnie zamieniłbym je na słowo odpowiedzialność. No tutaj być może wróciłbym również do tego, o czym powiedziałeś, to jest fajne, ja też to znam, relacja dziecko-dorosłe. To jest ogromny problem, którzy, z którym w zasadzie, jeżeli nie wiemy, to spotykamy się w życiu dorosłym prawie codziennie wydaje mi się, prawda? I to, co powiedziałeś o, o wprowadzeniu tej wiedzy co do, co do tych profili osobowych, no wydaje mi się, że ja bym wprost z zespołem powiedział sobie o tym, tak, że jest taka relacja i że nie chcemy w takie relacje wchodzić, tak, że na przykład ty dziś przychodzisz do mnie obrażony jak dziecko, tak, a ja cię traktuję jak zły tatuś. No i to już jest toksyczna relacja, tak, z której nic nie będzie. Albo w drugą stronę, tak, ty przychodzisz do mnie jako pracownik i podnosisz na mnie trochę ton, jesteś zadowolony, a ja się zaczynam czuć jak małe zbite dziecko i zaczynam się bronić. Tak. Ale ta obrona no, nic nie wnosi, tylko właśnie przypomina małego obrażonego dzieciaczka, który nie radzi sobie z sytuacją.
0: Tak i wtedy, kiedy uczyłem się analizy transakcyjnej, to bardzo ciekawe stwierdzenie padło ze strony... Joasi Gosk, która jest no, największym ekspertem w ogóle w Polsce, mm -hmm. w tej dziedzinie. I ona, ucząc moją grupę, powiedziała, że te gry, które pojawiają się między ludźmi, które właśnie są często na tym ukrytym poziomie, tych ukrytych transakcji, gdzieś tam pomiędzy dzieckiem i rodzicem, to są nieudolne próby wchodzenia w relacje. To są nieudolne próby wchodzenia w relacje ludzi, których głody nie są zaspokojone. I oni głodni, częściej grają. I te gry zwykle albo prawie zawsze są destruktywne. W związku z czym, żeby uniknąć tych gier różnych, które już mamy sklasyfikowane w różnych pustych książkach, żeby uniknąć tych nieudolnych prób, trzeba się skupić na tych głodach, struktury, rozpoznania, stymulacji, wiedzieć kto czego potrzebuje i starać się otwartą, szczerą komunikacją na poziomie dorosły-dorosły, dać temu wszystkiemu, tym grom, jakąś antytezę. I... Dzięki temu, dzięki tej wiedzy, można uniknąć tego, co ty mówisz, jakichś niezdrowych, patologicznych sytuacji, które między menedżerami i pracownikami potrafią latami nawet, czasami, trwać i doprowadzać do ogromnych frustracji no i kończyć się źle, niekiedy tragicznie nawet.
1: W ogóle sobie, że nie wiesz tego, przychodzisz do mnie, ja jestem na przykład twoim menedżerem szefem, ja do ciebie, na... nie stąd, i rzucam jakiś komunikat, co, ale rozmawiaj ze mną jak dorosły z dorosłym. I Ty w ogóle nie wiesz, o co chodzi, tak? Jeżeli jesteś, przychodzisz jak, jak, jak dziecko do mnie, to znowu masz kolejny powód do, do jakiejś emocji, do jakichś obraży, mm -hmm. niezrozumienia, mm -hmm. o co Ci chodzi, znaczy co, że ja nie jestem dorosły, tak? Mm -hmm. Jest kolejny powód do jakiegoś konfliktu, jakaś iskra zapalna. Dlatego ja uważam, że y, taką rozmowę trzeba przeprowadzić, tak? Bierzemy, być może rozmawiamy face to face sobie i mówimy, słuchaj, generalnie są takie, są takie relacje, tak? Wytłumaczyć to... I powiedzieć, jak to jest ważne, nie? że ja też kiedyś tego nie wiedziałem i spróbujmy w następnych wszystkich naszych relacjach, spotkaniach pamiętać o tym, żebyśmy no, nie zachowywali się na przykład jak dzieci, tak, albo jedno z nas, jak dorosły, który albo właśnie ofukuje, tak, czy tam, wiesz, dyscyplinuje za mocno i, i nic z tego nie wynika.
0: Mm, tak, to, to rodzic nawet wtedy bardziej. No rzeczywiście, czyli trochę już dotykamy tematu, jakie są konsekwencje, jeżeli tej wiedzy i wdrożenia tej wiedzy brakuje w zasadzie. No właśnie
1: i tu już, teraz wracamy znowu nieuchronnie do podstaw, do fundamentu, czyli do korzenia, tak? No bo mówię o tym, że kontraktujmy się, czyli umawiajmy się, że wiesz co, istnieje coś takiego w ogóle, nie? Jest to sprawdzone, tak, naukowo, tak? Przegadajmy, zrozummy to. Jeżeli to będziemy wiedzieli, to spróbujmy, zacznijmy to stosować, nie? No to jest w ogóle podstawa. Wszystkie strony muszą wiedzieć, że jest jakaś wiedza, jest jakaś metodyka i ona po prostu działa i nam pomoże na co dzień lepiej ze sobą pracować, czy też w ogóle funkcjonować. Więc musi być co? Musi być świadomość. Tak? I wracając do tej osoby, o której mówiłem najważniejszej w tym momencie, czyli o mnie, czy też o, tak, o menadżerze, o właścicielu, musi się pojawić duża dawka tej świadomości, tak więc... Ja w zasadzie codziennie, rozpoczynając dzień, powinienem przeprowadzać rozmowę z Oskarem. Tak? Oskar, słuchaj, jesteś menadżerem, nie? to dzisiaj masz taką i taką rozmowę, masz taki i taki temat, to jak, jak do tego podejdziesz, nie? Jaką taktykę przyjmiesz, tak, na tą rozmowę, jak rozwikłasz ten problem, no jak, jak zrobić, żeby nie było emocji, bo będzie to trudna rozmowa, wiesz, jaki będzie temat, nie? Jest to jest taka spokojna rozmowa, Oskar z Oskarem, tak Michał z Michałem, Marek z Markiem, no? a, a nie, wiesz, ktoś przyjdzie, ktoś, wiesz, jest kolejny jakiś temat i po prostu jak przyjdzie, to ja będę się martwił, to ja na pewno coś tam wymyślę, tak? No to nie, to, to, to już nie działa, nie? No to tak, nie wiem, czy jest to uprawnione, upra uprawnione uproszczenie, ale no trochę tak właśnie działają dzieci, nie? Dziecko się bawi w piaskownicy nagle ktoś podchodzi mu zabiera zabaweczkę, no
0: i zaczyna się kłótnia. No. Tak, i zaczyna się gra w jakąś awanturę. Mhm. No, no tak, dzisiaj chciałbym od razu też na, na, na koniec zaznaczyć, że my spłaszczamy i upraszczamy te, te rzeczy, bardzo różne skomplikowane mechanizmy psychologiczne, no bo musimy to zrobić po prostu. Nie jesteśmy w stanie nagrać 50-godzinnego podcastu, ale chcemy dorzucić właśnie trochę do tego ogródka świadomości, czyli uchylamy drzwi do skarbca wiedzy, który no, pozwala nie tylko lepiej komunikować się z ludźmi, lepiej żyć, ale lepiej sprzedawać, lepiej zarabiać, lepiej prowadzić firmę. I tu częściowo dotykamy tylko płytko nawet wiedzy z modeli osobowości jeszcze płyciej z analizy transakcyjnej, bo o niej mówią tłuste księgi i wielogodzinne, wieloletnie studia, ale chociaż trochę zrozumienie, że te rzeczy się ze sobą przeplatają, że my wcale nie jesteśmy tacy inni i tacy wyjątkowi, że pewne schematy się powtarzają regularnie i że znajomość tych schematów może usprawnić naszą pracę i życie, to jest uważam ważne.
1: Okej, okay, słuchajcie, bo yy... No, mówimy tutaj o ciekawych narzędziach, mówimy o tym, żeby spokojnie rozwiązywać problemy, spokojnie podchodzić do, do rozmów, do relacji, no, ale tak jak wiemy i ponownie to podkreślam, emocje często biorą górę nad nami. Ja bym, myślę, że, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, Michał, zastanowił się co jest takim głównym powodem. Nie? Myśmy w poprzednim odcinku mówili o takim nerwie. Nie? Z czego to się bierze? Że to bierze nad nami górę. I jeżeli użyłeś tylu fantastycznych, wiesz, yy, informacji z, z psychologii, tak, to, no to mam wrażenie, że to wybrzmiewało ja też po, po wielu latach doświadczeń to czuję, że tak naprawdę yy, chyba są dwa takie największe problemy, które, yy, które z, sabotują to nasze zachowanie i to jest lęk, Lęki, które mamy różne, zakorzenione z dzieciństwa i tak dalej, ale również w tym, w tym yy, nawet genetycznie, tak, i to jest udowodnione również naukowo. No, czasami też takie trochę nadmiarowe ambicje, które to ambicje tak naprawdę chyba gdzieś mają bardzo głęboko zakopane również lęk,
0: jako przyczynę tych ambicji. Tak, no i dopiero świadomość, że takie rzeczy istnieją i jak one nami kierują, może być przyczynkiem jakiejś zmiany. I tu też nie chodzi o to, że każdy z menedżerów teraz czy handlowców ma być jakimś specem niesamowitej, niesamowitego kalibru od na przykład analizy transakcyjnej. Tak jak Jasia ja Gosko, o której już mówiłem, pozdrawiam serdecznie. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zrozumieć, że mój komunikat w stronę mojego pracownika, Komunikat, który brzmi jak taki dyscyplinujący rodzic, on będzie z automatu wywoływał reakcję zbuntowanego dziecka. I to nie poprawi nam naszej codziennej pracy. Wystarczy już ta świadomość i przynajmniej zmodyfikowanie tego komunikatu, żeby on był bardziej logiczny, bardziej spokojny, żeby nie był generalizujący. Ty znowu nie robisz tego, co masz robić. Dostaniesz zaraz szlaban. Eee, czy utniemy ci premię tak naprawdę to żeby ten komunikat zmienić, żeby to nie był taki dyscyplinujący rodzic, tylko już bardziej dorosły. Nawet tyle. Wystarczy czasami, żeby usprawnić pracę ludzi i komunikację w firmach.
1: Tak, dokładnie. Więc ja myślę, że no mówię
0: o tym, bo uważam, że to
1: jest bardzo ważne, tak? bo warto sobie też w codziennej porannej rozmowie czy w wieczornym podsumowaniu dnia przypominać, że być może się teraz denerwuje. Dlaczego? No bo gdzieś tam te takie demony, jakieś lęki może są, i one są, nie? I trzeba też się z tym trochę pogodzić, co nie znaczy, że musimy się im codziennie poddawać, tak? Bo jeżeli się poddajemy, no to rzeczywiście następnego dnia popełniamy błędy w komunikacji, w relacjach z najbliższymi i z na przykład pracownikami, czy też klientami. Więc ta świadomość codzienna jest bardzo ważna, nie? I uważam, że tutaj kluczem do tego jest codzienne rozmawianie ze sobą i budowanie tej świadomości wewnętrznej, bo dopiero w momencie, w którym Wiesz, jest takie określone fajne wewnętrzna inżynieria, tak. Jeżeli przejdziemy przez jakiś dłuższy proces takiej wewnętrznej inżynierii, nie, czyli naprawienia troszeczkę, tak, czy też poukładania, może poukładanie będzie lepszym nie, słowem, poukładania tego, tej maszyny wewnątrz, to ona wtedy będzie właśnie w sposób bardziej świadomy codziennie pracowała, prawda. A nie na zasadzie troszeczkę tak jak jest w psychologii,
0: tak, ucieczka albo, albo, albo zamarznięcie. Tak? Albo walka. Albo tak. walka. Tak. No tak, bo to ten, ten mechanizm walki, ucieczki albo, albo zamrożenia, to, to jest tak naprawdę nasz pierwotny mózg układ limbiczny, który decyduje, a nie logiczna kora przedczołowa. To wszystko już naukowcy nawet przecież umiejscowili konkretnie w naszej głowie, gdzie te procesy się, się wydarzają. Dobrze, że mówisz o tym wewnętrznym zmienianiu siebie tej inżynierii i dorzuciłbym jeszcze jedną rzecz do tego, czyli empatię dla siebie najpierw, a później empatię wobec innych i klamrą nawet zamykając na początek tego naszego podcastu, czyli złapanie tego podejścia zdrowego, ja jestem OK. Ty jesteś ok, postarajmy się wspólnie zrozumieć i w ten sposób budować komunikację. Jeżeli my będziemy chcieli kogoś zmieniać nadmiernie albo będziemy sami mieli ogromny kompleks albo poczucie, że nie damy rady, że nie potrafimy, to nie będzie zdrowej komunikacji. To jest pole do tej nieudolnej właśnie próby, czyli do gier i tutaj no, jak słyszycie, mieszam trochę pojęć z analizy transakcyjnej, trochę z Junga, trochę nawet z porozumienia bez przemocy, ale to jest po to, żeby dać jakiś szerszy obraz, holistycznie podchodzić do człowieka, bo my nie jesteśmy zero-jedynkowi i mamy wiele różnych odcieni. Żeby poradzić sobie z konkretnymi problemami, które leżą gdzieś głęboko w organizacji czy w zespole sprzedażowym, no to już trzeba się wtedy spotkać, trzeba porozmawiać, zobaczyć jak wygląda codzienna praca, case'y, Także jeżeli ktoś by miał ochotę, to oczywiście możemy to zrobić. Natomiast dzisiaj ta nasza rozmowa jest po to, żeby trochę właśnie porozmawiać o naturze człowieka.
1: No to zobacz, jeszcze dodam taką rzecz a propos lęków. Dlaczego właściciele, menadżerowie tak często nie rozstają się ze swoimi pracownikami, no, z którymi jest albo kiepska relacja, albo nie ma efektywności. No już nie będziemy wchodzić w szczegóły, prawda? bo znowu wewnątrz jest lęk, Lek przed czym. Prawo do rozstania, obawa przed rozstaniem, prawda? Jak się rozstać? No nie chciałbym się rozstawać, tak, obawiam się tego rozstania, prawda? Więc my nawet nie dajemy sobie prawa do tego, żeby się z kimś normalnie, spokojnie rozstać w związku z tym, że ta osoba na przykład mówi, że nie chce robić tej pracy, jednak się do tego nie nadaje, to nie jest jej świat, nie? W momencie, w którym na spokojnie dajemy sobie do tego prawo, że okej, okay, Marek, Jednego okazuje się po trzech miesiącach, że nie chce tego robić, nie będzie robił. No to możemy sobie usiąść w swoje marek. No, widzę, że być może nie jest to świat, już sami to powiedziałeś, nie jest to Twoja praca, więc to co okej, okay, nie? Więc po prostu rozstańmy się spokojnie teraz, Znajdź, odnajdź gdzieś tam swoją.
0: swoją swoje miejsce tak zawodowe czy też osobiste w innym miejscu. Nie? Hmm. W ogóle zwalnianie pracowników to jest też ciekawy temat, jak to robić, jak to robić dobrze, <głos> jak nie skalować konfliktów, tylko, tylko nawet uzdrawiać organizację. Kto wie, może jakiś taki odcinek kiedyś też zmontujemy, natomiast jak no. zwalniać ludzi, nie tylko jak rekrutować, no bo rekrutacja to na pewno się
1: Znaczy tam ja bym w ogóle już w nie używał tematach. słowa, wiecie, że od razu mogę powiedzieć, nie, po, nie używał słowa zwalniać.
0: O, okej. Okay. No Tylko widzisz,
1: po prostu bo... no, idziemy w swoją stronę, rozstajemy się, tak?
0: Jeśli mielibyście do nas jakieś pytania, no to oczywiście zapraszamy do kontaktu, jak to się dzisiaj modnie mówi, na PRIV. Jeśli chodzi o to profilowanie, o układanie zespołów sprzedażowych, o warsztaty czy o rekrutację, no to co, służymy pomocą po prostu. I na dzisiaj kończymy już ten temat. Oczywiście pewnie on się będzie gdzieś tam przewijał dalej, będzie do nas wracał. A już dzisiaj zapraszamy wszystkich do inżynierii wewnętrznej. Tak jest, Michał Ebert. Oskar Pułkis. Dziękujemy, do usłyszenia. Dzięki.